0: Merhabalar sevgili izleyiciler, ilahiyatçı akademisyen Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la... ...Kuran'ın söyledikleriyle karşınızdayız. Sözü çok fazla uzatmıyoruz, hemen konu başlığımızı söyleyip sohbete koyuluyoruz. Vakti e, tasarruflu değerlendirmek adı. Çünkü o kadar güzel şeyler anlatıyor ki hocamız bunca bölümdür harcayacak bir dakikamız bile yok hocam. Hz. Muhammed'in Peygamber Efendimiz'in evliliklerini konuşacağız. Hı hı. Bunun detaylarına girmeden önce... E, Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı dönemdeki cahiliye toplumuna bir bakalım dedik. Hı. O dönemde yani Kur'an-ı Kerim inmeden önce cahiliye toplumunda evlilikler nasıldı? Evliliğe bakış açısı nasıldı?
1: E, tabii bir, böyle çok ciddi bir konuyu. Çok da e, doğru bilgilere sahip olunmadığı için bir takım istismar kapılarının ara alındığı bir konuyu. İşlemek e, icap edecekti. Biz de onun üzerine kardeşlerimizle bu konudaki düşüncelerimizi paylaşalım istiyorum. Bir takım e, yanlış bilgilere parmak basma adına e, bu programı yapıyoruz. Esasında şunu baştan itiraf edeyim. Yani ben e, bir İslam tarihi akademisyeni değilim. Hı hı. E, ve ben bir hadis akademisyeni de değilim. Bugün anlatacağımız konunun e, tarihi kısmını kardeşlerim İslam tarihçilerinden daha iyi öğrenebilirler. Onu itiraf edeyim. Ben sadece meselenin istismar edilen birkaç noktasına temas etmek ve Hz. Peygamber üzerinden yanlış bir din sunumu yapma gayretine girenlerin e, boşuna bir çaba içerisinde olduklarına parmak basmak istiyorum. Şimdi Hazreti Peygamber tabi miladi 570 yılında veya 569, 571 diyen de var. O yıllarda dünyaya geldi. Yani Hazreti İsa'nın veladetinden 570 sene sonra dünyaya geldi. Onun yaşadığı coğrafya tabi Arabistan Yarımadası coğrafik itibariyle bir takım Eski peygamberlerin risalet görevlerini yaptığı coğrafyalardır oralar. Hani kuzey, e, kuzey doğu Afrika, e, orta doğu, Arabistan'ın kuzeyi, hafif güneyi filan. O yöre peygamberler yöresi olarak hmm. bilinir. Tabi onu bir programda söylemiştik. Oralara gönderilen peygamberlerden söz edilmesi başka taraflara <gülüyor> peygamber gönderilmedi anlamına gelmiyor. Onu özellikle söyleyelim. Yanlış bir algılama olmasın. Şimdi bir takım dini öğretilerin bulunduğu bir coğrafya orası. Mekkeli müşrikleri millet dinsiz filan diye tarif eder. Öyle bir şey yok. Onların kendilerine göre dini vardı. Onlar bir Hazreti İbrahim'den kalma şifahi aktarımlara dayalı bir dini öğretiye sahip idiler. Yani o coğrafyada aslında namaz biliniyordu. Oruç biliniyordu. Hele hac çok e, net ve e, katı bir şekilde uygulanıyordu. E, i̇nsanlar zekatı biliyorlardı. Kurbanı biliyorlardı. Sadece e, bozulan veya unutulan kısımlarını Kur'an-ı Kerim düzeltici bir e, içerikte önüm bize sunuldu. E, dolayısıyla Kur'an böyle hiç dinin olmadığı bir coğrafyaya gelmedi yani. Hatta Mekkeli müşriklerin Peygamberimize karşı çıkış gerekçelerinden bir tanesi son dinde onların sahip olduğu dinde Peygamberimizin söylediği şeyleri duymamış olmalarıdır. Yani onlar da bir şeylere tapıyorlar. Mesela çok enteresandır şöyle ayet-i kerimeler var. Rabbimiz buyuruyor ki Onlara sorsan ki gökleri ve yeri kim yarattı diye ne <gülüyor> Allahu, Kesin olarak Allah yarattı derler. Yani Allah inancı var onlarda. Fakat Allah'ın birliği noktasında, tekliği noktasında tereddütleri var. Aracı ilahlar ediniyorlar, putlar ediniyorlar. Melekleri Allah'ın kızları sanıyorlar. İşte şirket düşüyorlar Risalet olarak bir insan peygamberi beklemiyorlar. Daha çok bir melek peygamber beklentileri var. Onlar Kur'an'da anlatılıyor. Konu olmadığı için o detaya girmiyorum. Eğer insan peygamber olacak idiyse de işte Mekke'de Velid bin Muhiire, e, Taif'te Urve Es-Sekafi diye bir kişi var. Peygamber olacaksa bunlar olmalıdır. Başkaları peygamber olamaz gibi böyle kendi türünden ümidini kesmiş bir insan grubu yaşıyordu. Ama ne olursa olsun o toplumda e, şimdi biz çok eleştirsek de bir takım hukuksal kabuller vardı. Mesela işte ticaret yapıyorlardı. Evet. Hatta Mekke o dönem itibariyle ticaretin merkezi olarak kabul ediliyor. E, Kabe'den dolayı panayırlar düzenleniyor. Her yıl e, bir takım yarışmalar yapılıyor. Bugünkü adıyla söyleyelim yani fuarlar düzenleniyor yani. Diyelim ki uluslararası düzeyde fuarlar düzenleniyor. Bir ticaret e, ahlakı vardı orada. Sonra eleştirdiği eleştiriyoruz, yanlış yönlerini buluyoruz ama yani bazılarının dediği gibi çok ağrıma gidiyor bu. Kur'an için mesela çöl kanunu diyorlar. Acayip yaralıyor beni. Yani e, insan e, kuş konmaz, kervan geçmez bir coğrafyaya inmiş değil bu kitap yani. Bu kitap bir hukuksal düzenlemeler içeriğine de sahip bir kitaptır. Bu kitabı öyle ee, insanların olmadığı bir yere ilk defa inmiş bir medeniyet metin gibi. var yani. tabi var, olmaz Hı-hı. mı? Olmaz mı? Hatta peygamberimizin doğduğu yıl doğumundan bir yıl önce olduğu da ifade ediliyor. Bu Yemen tarafından bu Ebrehe dediğimiz bir kralın fil orduları ile Kabe'ye saldırıp Kabe'nin ticaret merkezi, Mekke'nin ticaret merkezi oluşundan rahatsız olarak o ticari dünyayı Sana'ya, Yemen'e çekmek için o saldırıyı yaptığını biz biliyoruz. Dolayısıyla bir ticaret dünyası var, bir alışveriş dünyası var. İşte ne bileyim başka başka yani örnek vereyim mesela faizle alakalı bir takım kabulleri var. Ne bileyim bir takım suçlara verdikleri cezalar var. E, evliliklerle alakalı bir takım e, sonradan düzeltilecek boyutları olsa da bir takım hukuki prensipleri var adamların yani. Böyle kaba saba hiç insan görmemiş bir topluluktan söz etmiyoruz. Allah'a inanan, peygamberlerin önemli bir bölümünü bilen, isimlerini en azından bilen, hatta dini öğretilerini Hz. İbrahim'den kalma şifahi bilgilerle yürüten, Kabe'de ibadet yapan, işte hac ibadetini uygulayan, işte orucu bir belli ölçülerde kendilerince uygulayan, zekatı bilen, kurbanı bilen bir topluluk. Şimdi bu topluluğun e, topluluk olabilmesi için aile hayatıyla alakalı, mesela miras hukukuyla alakalı kendilerince uyguladıkları prensipler var. Bunun beraberinde tabii aile hukuku da var. Yani eş, evlilik müessesesi var. E, bu evlilik müessesesi o dönemde e, çok kuralı sınırı belli olmayan bir e, yapı arz ettiği için evliliklerde böyle çok e, sınır e, gözetmemişler. Hatta bir kısım e, Mekkeli evlenmeyi bir yani hanım üzerinden mal edinme aracı olarak görmüşler. Mesela cariyeleri bir servet olarak görmüşler. Hatta cariye almak için savaş yapmışlar. Çünkü onu bir e, gelir kalemi olarak kabul etmişler. Böyle kadın üzerinden, aile üzerinden bir takım kabulleri var idi. Fakat bu kabuller elbette İslam'ın kabul edeceği türden, yani insanın vicdanının kabul edeceği türden e, çok rahat kabuller değillerdi. Ne oldu? Evliliklerde bir üst sınır yoktu. Bir.
0: Çok eşlilik Çok eşlilik.
1: Poligamı işte. Hı hı. Çok eşlilik. Adamın kaç tane hanımının olduğu belli değil yani. Çok eşlilik. Ee, hani Bir devlet, yerleşik bir devlet e, kanunları, nizamları bulunan e, her yapılan işin kayıt altına alındığı düzeyde bir devlet yapısı olmadığı için de böyle kadınlar bir şahsiyet üzerinden, bir kimlik üzerinden, bir birey üzerinden Tanımlamanın ötesinde bir şahsın işte ya kızıdır ya da bakımına aldığı hanımıdır. Yani öyle gidiyordu evet, bu evet. iş. O toplumda öyle yürüyordu. O kadar garip şeyler vardı ki mesela ya bir boşanmış kadın o Mekke toplumunda son derece savrulmaya açık bir çaresizliğe düçar oluyordu. Onun için kadınlar böyle hani birden çok evlilikte olsa nihayetinde bir sığınak arıyordu. Yani devletin ortaya koyduğu bir sığınma evleri kültürü elbet yoktu. Ee, onun yerine şahıslara sığınıyorlardı. Bu anlamda kadınlara çok iyi davrananlar elbette vardı. Fakat bunu istismar edenler de hatırı sayılır düzeyde Var. o toplumda yaygın idi. İşte böyle bir coğrafyada... Kadının adının olmadığı bir coğrafyada bazı sembol isimler de aslında varlık ve hayat yaşamışlardır. Hz. Hatice gibi mesela çok nadir de olsa ticaret erbabının arasında başarılı bir ticaretçi olarak bilinen nadir örnekler var. Fakat kadının genel olarak Mekke toplumu itibariyle söylüyorum. Ee, mal sahibi olma e, şeyi yok durumu yok. yok genel genel olarak hı hı. teker teker ufak tefek istisnalar var ama genelde tanımlayacaksak bir e, mal edinme hakkı yok pek 2 mirastan hakkını alma durumu pek yok üç kadın Araplar namuslarına da çok düşkün insanlar olarak bilinirler her millet tabii ki öyledir. Ee, onlar böyle e, kız çocuklarının yarın bir gün başlarına namusla alakalı bir sıkıntı getirmesi endişesi taşıdıkları için bir, bakımıyla alakalı problemler yaşayabilecekleri için iki, savaş ortamında düşmana karşı savaşta hani orduya e, hatırlı sayılır bir destek veremeyecekleri için. Bazı Mekkeli müşrikler kız çocuklarını öldürüyorlardı. Şimdi bir taraftan da böyle zalimane bir durum vardı. Yani tamamen bir kabileydi hiç kuralı muralı yoktu demiyorum ama böyle övülecek bir durumu da yok. Yani özellikle kız çocuklarına karşı kadınlara karşı alışverişle alakalı çok korkunç bir tefecilik ahlaksızlığı vardı o toplumda. Böyle bir coğrafyaya Hazreti Peygamber, son peygamber olarak gönderildi, görevlendirildi. Görevi oradan başladı. Neydi asıl görevi? Bir, insan haklarına dikkat çekmek. İnsan, insan Allah'ın bir kitabıdır. Onun herkes, herkesin ne kadar hakkı varsa, kadın, erkek, çoluk, çocuk, yaşlı ihtiyar kim varsa hepsinin de öyle bir e, kimliği var bir hayat hakkı var. O hayat hakkına insanların saygı duymasını istiyor. Ve bu saygı duymayı da mesela kız çocuklarının bakımıyla alakalı, onların önemsenmesiyle alakalı, peygamberimizin böyle çok yürek ferahlatıcı tavsiyeleri olduğu gibi kız çocuklarını hunharca katleden bir takım Mekkelilerin mahşerde Allah'ın huzurunda yargılanırken ilk hesaba çekilecekleri konunun o günahsız çocukları kız çocuklarını öldürmeleri üzerinden şekillenecektir. Meselenin böyle bir tarafı da olduğunu ifade edeyim. Şimdi geliyor Peygamberimiz Risalet hayatı boyunca, tabi bu Mekke'deki bir takım yanlış giden şeylere de ister istemez müdahale edecek. Peygamber olmadan önce Efendimiz Aleyhisselam'ın Mekke'de çok böyle gözde bir durumu var. Yani çok Mekkeliler onu böyle sıradan bir Mekkeli olarak görmüyorlar. Emin
0: olması mı?
1: O bir tarafa mesela çok zeki bir insan Hazreti Peygamber. Acayip acayip problemleri çözüyor. Yani koca koca adamların çözemeyeceği bir problemi 25-30 yaşındaki Abdullah'ın oğlu Muhammed çözüyor. O zaman peygamber değil tabi. Abdülmuttalib'in işte torunu Torunu. Ebu Talib'in yeğeni. Abdullah'ın oğlu Muhammed çözüyor. Mesela son derece zeki olduğu için Hz. Hatice'nin ticaret işlerini o yürütüyor. Hatta başka ortaklıklar da yapıyor. Yani çok başarılı olduğu için başka ticaret erbabı da onunla ortak iş yapmayı istiyor. Peygamberimizin öyle ortaklıklar yaptığına dair de rivayetler var. Onun el emin oluşunu söylediniz. Ona da ufak değineyim. Eee El emin oluşu güvenilir oluşu anlamında peygamberimiz peygamber olmadan önce bile onun hayatına daha sonra kasteden Mekkeli müşriklerin hiçbiri peygamberimizin zina yaptığını söyleyememişlerdir. Kumar oynadığını söyleyememişlerdir içki işliğini söyleyememişlerdir e, cinayete karıştığını söyleyememişlerdir dedikodu iftira yaptığını söyleyememişlerdir garibanlarla ilgilenmediğini söyleyememişlerdir. Toplumuna bigane davrandığını söyleyememişlerdir. Yüz kızartıcı herhangi bir işin tarafında onu gördüklerini <gülüyor> iddia edememişlerdir. Tertemiz bir hayat yaşıyordu Peygamberimiz. Nereden geliyordu bu hayat öğretisi? Dedim ya Hz. İbrahim'den kalma bir muvahhidler <gülüyor> topluluğu var Mekke'de sayılar az. Peygamberimiz onlardan biri. Dedesi onlardan biriydi. Dedesi zaman zaman Hira mağarasına çıkıp orada Rabbini tefekkür ederdi. Peygamberimiz ondan öğrendiği bu uygulamayı kendisi de zaman zaman yapardı. Çıkardı Hira mağarasına. Orada e, bir hafta on gün kaldığı rivayetleri var. Bunlar tabi Kur'an'da yok. Peygamberlik Hı-hı. öncesi Kur'an'da nerede olsun? E, bunları rivayetlerden öğreniyoruz ama Kur'an'a aykırı bir taraf olmadığı için bunları söylüyorum. E, yedi gün on gün orada kaldığı oluyor. E, zaman zaman Hazreti Hatice yanına gidiyor. İşte, e, işte azık götürüyor filan. Niye oraya ikide bir gidiyor? Mekke'deki e, baskın yapının e, Mekke'de insan onurunu zedeleyecek e, ticaret hayatında olsun, aile hayatında olsun, sosyal hayatın diğer alanlarında olsun yaşanan yürek burkan pek çok probleme bir çözüm üretemiyor. Hmm. Evet yapılanın yanlış olduğunu, tefecilin yanlış olduğunu biliyor, insan öldürmenin yanlış olduğunu biliyor da dini bir öğreti olarak onları ikna edebilecek herhangi bir dini birikimi yok. Yani Peygamberimiz o dönemde Mekke ve civarında ehli kitaptan çeşitli insanlar olmasına rağmen Peygamberimiz mesela hiçbir şekilde e, kitab-ı mukaddesi, Tevratı, İncil'i ya da Zebur'u çalışan, oradan bir şeyler öğrenip de gelip millete aktaran bir tecrübenin sahibi değil. Peygamberimizin ümmiliği de zaten bu demektir. Onun ümmi oluşu okuma yazma bilmemesi demek değildir. Onun o ümmi oluşu Tevrat'ı bilmemesidir. İncil'i bilmemesidir. O kitaplarla dini entelektüel anlamda bir birikimi yoktu. Onun için topluma bir yani bir yol gösteremiyordu. Bir çıkış yolu onlara sunamıyordu. Yani Onu,
0: hira'ya çekilmesinin altında o çarpık bu, bu, düzene hı. bir çare olma arayışı mı var hocam?
1: Evet. Yani çare bulamamaktan kaynaklı hani böyle bir inzivaya çekilme <gülüyor> ihtiyacı var. <gülüyor> Problemi görüyor ama bir şey Çözüm öneremiyor. <gülüyor> yani tek başına bir şey dese ne kadar ikna edici olacak? Bunu bir misyonla bir kimlikle ortaya koyması lazım. Hira çok ilginçtir e, Ferda Hanım. Hira bir mağaranın adıdır ama Hira kelimesinin asıl anlamı arayış demektir. Aa. Tabii Hira arayış yeri demektir. Orada hakikati arama yolculuğu yapıyordu peygamberimiz. Yani o Mekke'nin ahlaksız yapısından Hira'nın arayış ruhuna doğru seyahat ediyordu. O seyahatlerinin işte birinde vahiy ile buluştu. Cebrail aleyhisselam ona ilk vahyi getirmiş oldu. Yani peygamberimiz peygamber olmadan önce söylemek istediğim yani çok pasif bir iyiliği temsil ediyordu. Yani toplumsal hayatta Mekke'nin yönetiminde değildi. Herhangi bir kabilenin reisi değildi. Yönetimin bir parçası olmadığı için hani sözleri bağlayıcı ve e, hani ilke, prensip, e, emir, komutu manasına gelebilecek bir ağırlık taşımıyordu. Ama Mekke'nin genel yapısı içerisinde mesela ficar savaşları vardı. E, o ficar savaşlarına böyle zaman zaman katılırdı. Yani Mekke'yi savunma adına e, Mekkelilerin katıldığı savaşlara o da katılır. E, ama böyle ön cephede değil de daha arkada olduğuna dair rivayetler var. Neyse toplumun bir ferdiydi. O düzgün ferdin düzgün gidişatını gördüğünde Hazreti Hatice onunla evlenmek istedi. Evliliklerine böylece yavaş yavaş gelmek e, için bu girişi yaptım. Ne de giriş. <gülüyor> programın yarısı gitti. Yo,
0: yo, Aa, ama daha, ama hocam giremedik. buraya gelebilmeniz için bunları anlatmanız gerekiyor. gerekiyor. Tabii yoksa eksik kalacak, kadük kalacak. O sebeple iyi ki anlattınız, öğrendik evet. biz de.
1: Arka planını iyiden iyiye sormak, sorgulamak gerekiyor. Şimdi Hazreti Hatice Peygamberimizin evlilikleriyle alakalı böyle hani insan biraz yüreği burkularak bir şey der yani. Yani biraz... Yani biraz boynu bükürerek bir şey der yani. Peygamberimizin evlilik hayatını böyle diline dolayanların e, hiç başka bir şey demeye gerek olmadan söylüyorum. Diğer evliliklerine sözü getirmeye vakit olur mu bilmem ama Hazreti Hatice üzerinden, annemiz üzerinden sözümü yinelemek istiyorum. Peygamberimiz 25 yaşında, Hazreti Hatice 40 yaşında. Üstelik Hazreti Hatice'nin başından iki evlilik geçmiş. Yani dul bir bayağı. Hı hı hı. Çocukları var.
0: Çocukları var değil mi? Evet. Ha.
1: O çocuklarla beraber peygamberimizle evlenme isteğini dile getiriyor ve peygamberimiz de bu teklifi kabul ediyor. Eğer Hazreti Peygamber sanıldığı ve iddia edildiği gibi, eğer hani şehvet düşkünü biri olsaydı, 25 yaşında bir delikanlı, 40 yaşında üstelik, dul bir hanımla, çocukları da olan bir hanımla neden evlensin? Hz. Peygamber, peygamber olmasaydı bile Mekke'nin gözde bir ferdi olduğu için e onunla evlenmek isteyen elbette başka kadın kız, kızlarda mutlaka vardı. Onunla hısım olmak isteyen başka fertler de mutlaka vardı. Ama Peygamberimiz meseleye o zaman peygamber değilken bile hani bir aile kurmanın ne demek olduğunu fark etmiş olacak ki birbiriyle iyi anlaşan, iyi anlaşabileceğini düşündüğü Hz. Hatice'nin teklifini kabul etmiş ve onunla peygamberimiz 25 yıl evli almıştır.
0: 25 yıl.
1: Evet. 25 yıl evli kalmıştır. Bu 25 yılın içerisinde 10 yıl peygamberimizin peygamberlik dönemidir aynı zamanda. Yani 15 yılı peygamber olmadan önceki dönemdir o ticareti son yoğun götürdü. Yılda... Son 10 son 10 yılı da peygamberimizin peygamberlikle şereflendirildiği dönemi kapsar. Bakın, ister peygamberlik verilmeden önceki 15 yıl olsun, ister peygamberlik verildikten sonraki 10 yıl olsun. Toplam o 25 yıllık evlilik hayatında peygamberimiz asla ve asla ikinci bir eşle evlenmemiştir. Yani Hazreti Hatice ile beraber efendimiz Aleyhisselam'ın başka bir hanımı yoktur. Ve bu tek eşliği hali 50 yaşına kadar devam etmiş. Ee, Hz. Hatice validemiz vefat edince onun hatırasını e, hürmetle karşıladığını gösterme bakımından rivayetlere göre 3 yıl veya 2,5 yıl evlenmemiş. Başka hiç kimseyle evlenmemiş. Bekar durmuş yani Mekke'de ki çocukları vardı peygamberimizin Hz. Hatice'den olma işte oğulları kızları vardı İbrahim Kasım Abdullah işte Zeynep Rukiye Ümmü Gülsün, Fatıma Fatma çocukları vardı çocukların bir tanesi İbrahim adındaki oğlunun başka bir hanımdan olduğu rivayet ediliyor her neyse önemli değil burada önemli olan nokta Peygamberimizin evlilik hayatını başlattığı Hazreti Hatice ile evlenme yaşının Kendisi 25'ken Hazreti Hatice'nin yaşının 40 olduğudur. Hı hı. Hiç kimse peygamberimizin evliliği ile alakalı bir şehvet göndermesi yapamaz. Yapmamalıdır. Fakat biz bazen öyle malzemeler veriyoruz ki karşı tarafa. Yani adamlar bunu tepe tepe kullanıyorlar. Hangi malzemeleri veriyoruz? Mesela peygamberimizin Hazreti Zeynep'le evliliğini bir malzeme olarak sunuyoruz karşı tarafa. Doğru bilgiler vermeden, işin arka planında ne olup bittiğini tam fark edemeden böyle işte halasının kızına göz koymuş biri gibi.
0: Doğrusunu anlatalım mı? Anlat,
1: anlatacağım. Ee, birkaç birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Bakın Peygamberimiz, ya ben kendimden biliyorum ya, 50, 53 yaşına kadar, 55 yaşına kadar başka hanımla evlenmemiş. Ya bir insan 55 yaşına geldikten sonra yaptığı evlilikleri cinsel içerikli olarak nasıl izah eder insanlar ya? Doğru. Nasıl böyle bir şey olabilir yani? 55 25 yaşına.
0: yıl tek eşli yaşadı. Tek eşlik biri. yaşadı
1: evet Hazreti Aha. Hatice ile. Üstelik o vefat ettikten sonra da birkaç sene onun hatırasına hürmeten başka bir hanımla evlenmedi. Ondan sonra evlendiği hanım işte Hazreti Sevde diye bildiğimiz bir hanım. Ee, onunla, onunla niye evlenmiş? Ben şimdi teker teker bütün evliliklerinin arka planını bir tarihçi kimliğimi olmadığı için öyle onları iddialı bir şekilde söylemek istemiyorum. Yanlış yapmaktan da korkuyorum o noktada. Fakat genel bilgiler noktasında beyan edeyim. Hazreti Sevde bu hanım eşiyle beraber Müslüman olmuş Habeşistan'a hicret etmiş. Habeşistan'a hicret eden grupların birinde yer almış bu hanım. Oradan döndükten sonra eşi vefat etmiş. Dolayısıyla hani Mekke'ye dönüp Mekke'de savrulma, bakımsız kalma, ortalıkta ee efendim bırakılma gibi bir endişe taşıdığı için peygamberimiz 55 yaşındayken bu hanımla evlenmiştir.
0: O zaman evlilik değil de sanki bu himayesi altına. Diyeceğiz gibi. evet.
1: Ha. Diğer evliliklerinde de bir takım noktalar var. Hı hı. Ee, şimdi bakın. Öyle hanımı vardı ki 65 yaşındaydı. 55, 53, 60, 65 yaşlarında hanımı, hanımları vardı peygamberimizin. Bakıyoruz bu hanımlar kim? Mesela işte kabilelerin işte kızları, kabile reisinin kızı. Niye bununla evleniyor? Peygamberimiz düşünür ki o zaman 56, 57, 58 yaşlarında yani. Niye evleniyor? O da hepsi dul bir defa. Evet. Beakire hı hı. olarak evlendiği tek hanım Hazreti Ayşe. Başka hiçbir hanımı peygamberimizle ilk evliliği yapmış değildi. Dul hanımlar. Bunlar niye peygamberimizle evleniyor dair birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Hani son bir beş dakika kaldığında on beni uyar. Ben on beş dakik hocam. Ben söylemek istediklerim var, var çünkü. Tamam. Şimdi kabile reislerinin kızıyla evleniyor. Bir kabile reisinin kızıyla evlenmek hısımlık ortaya koymak demektir değil mi? Siz bir kabile reisi olsanız. Kızınız da bir başka yönetimin başkanının eşi olsa siz kızınız oradayken oraya savaş açar mısınız kolayına? Kızınız orada da çocuğunuz orada yani. En azından bu e, savaş e, ortamlarını e, minimize etme noktasında onların düşmanlıklarını, onların e, efendim karşı çıkışlarını, onların devlete zarar verici tutum ve davranışlarını e, olabildiğince... Törpüleme, minimize etme anlamında siyasal evlilikler vardır peygamberimizin hayatında. Bir. İki, Hz. Sevde örneğinde olduğu gibi yaşlı kadınlar, başka daha yaşlı kadınlar da var. Bakıma muhtaç. Biraz önce cahiliye dönemini anlatırken aslında kısmen ona temas ettim. Yani o Arap toplumunda bir kadın boşandığı zaman o kadın toplumda çok felaket bir şekilde savruluyor. Yani boşanmış bir kadına kimin nasıl tavır ortaya koyacağı çok belli değil. İsteyen istediğini pat diye alıyor yani alıyor bırakıyor bir, e, bir darma duman görüntü var. Kadınlar sahiplenilmek istiyorlar. Ve Müslüman oldukları için eziyete maruz bırakılma tehlikesi bulunan e, hanımların peygamberimizin evinde bir anlamda sığınmaya, alındıkları, onların bakıma e, alındıkları, onların sıkıntılı savrulma ortamından kurtarıldıkları evlilikler var. Bu ikinci evlilik türü bunun üzerinden gidiyor. Şimdi baş, bir üçüncü bir evlilik türü daha var. O da cariyelerle evlenmek. İki tane örnek var. İşte e, Safiye ve Cüveyriye örnekleri. Şimdi bu e, Örneklerde Peygamberimiz hiçbir hanımı özellikle Hazreti Safiye ve Cüveyriye annemiz üzerinden söylüyorum. Bunlar cariye olarak peygamberimizin evinde bulunmamışlardır. Yani şunu söylemek istiyorum. Hazreti Peygamber evinde cariye bulunduran bir insan olmamıştır. Bir cariye ile evlenmek o cariyenin zaten Evlenmeyle hürriyetine kavuşması, kavuşması gelir. Ha. Dolayısıyla cariyelik kurumunun bitirilmesine dair Kur'an-ı Kerim'de 10 tane prensip vardır. O 10 prensibin en can alıcı noktalarından biri cariyelerle evlenmek, kölelere evlendirmektir. Köleler hür bir kızla evlenince hürriyetine kavuşuyor. Cariye hür bir erkekle evlenince o da hürriyetine kavuşuyor. Böylece bu evliliklerde aynı zamanda hani siyasi ilişkiler noktasında bir iyileştirme, bir barış, bir dostluk ortaya koymak gayretinin ötesinde cariyelik kurumuna, kurumunu bitirmeye yönelik de bir örnek evdir Hazreti Peygamber'in evi. Yani bunu cariyeyi evde cariye olarak bulundurmak değildir sünnet olan. Sünnet olan cariye varsa mümkünse onunla onu başka türlü hürriyetine kavuşturmayı, Yeğlemelidir bir insan ama değilse birden çok evlilik düşünecekse öyle biriyle evlenmeyi düşünmeli ve onu hürriyetine kavuşturacak bir e, sünneti hayatına efendim taşımalıdır. Bu işleri söyle, söylüyorum. Şimdi iki şey daha söylemek istiyorum. Çok önemsediğim iki şey daha. Bu hanımlar mesela Hazreti Ömer kendi kızını Hazret Hafsayı Peygamberimiz evlendirmiştir. Hazreti Ebu Bekir işte kızı Hazreti Ayşe'yi peygamberimizle evlendirmiştir. Böylece dostluklar hani hısımlığa da dönüşmüştür. Ancak burada e, özel gözden kaçırılmaması gereken en önemli noktalardan biri de bu hanımlar hem toplumsal hayatta savrulmak istemiyorlar hem bir şeyi daha göze alıyorlar. Eğer peygamberimizle evlenmişlerse... <gülüyor> Eğer ondan ayrılırlarsa başka bir evlilik yapamayacaklar. Ha. Bakın onu da göze alıyor. Ha. Niçin? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de peygamber hanımlarının ümmetin annesi olduğu ve o annelerimiz dediğimiz kadınlarla peygamberimiz vefat ettikten sonra hiç kimsenin hiçbir şekilde evlenemeyeceği. evlenemeyeceği hükmü var Ahzab suresinde. Bunu da göze alıyorlar. Bunu göze alınca ne demek istiyorum? Aslında demek ki bu hanımların asıl amacı bir korunma, bir sığınma, bir iletişim e, kabileler arası e, bir siyasi iletişimin efendim unsuru olmak, e, savrulmaktan kurtulmak bir de bence en önemlisi peygamberin hanımı olmak ümmetin annesi olmaktır. Bu, bu arzuyu o dönemin yaşlı kadınlarının e, kendilerinde hissetmesi kadar doğal ne olabilir? Bu bir cinsel içerikli, şehvet içerikli bir evlilik değil. Peygamberimiz zaten 60 yaşına gelmiş. 63 yaşında vefat etmiş. Evliliklerinde Hazreti Ayşe hariç 17 yaşında onunla evlendi. Onun da 7 yaş, 8 yaş diyorlar. O da istismar diyorlar. edilen konu da bir konu. 9 yaş diyorlar hocam. Tabi. Hiç alakası yok. Hiçbir şekilde doğru değil. 17
0: yaşındaydı Hazreti Ayşe. En az Ayşe. 17
1: yaşındaydı. Gerekçesini söyleyeceğim birazdan. Tamam. Niye Hazreti 17 Zeyne diyorum? Hazreti Zeynep'e de unuttunuz. Onu da söylüyorum. Unutmadım. <gülüyor> Unutur muyum? Ee, nasıl, nasıl unuturum? <gülüyor> en çok istismar edilen örneklerden biri Konu, evet. o. Bu, bu girişleri yapmak istiyorum. Bu tamam. altyapıyı peygamberin evliliklerinin e, Hazreti Peygamber'e bir çamur gibi yapıştırılamayacağını söyleme bakımından bu diğer örnekleri vermek zorundaydım. Hazreti
0: yani. Ayşe'nin yeşili o zaman hemen söze başlayalım. Hazreti
1: başlayayım. Ayşe'nin ee, yaşı 19'dur diyorlar, 9 yaşında. İşte e, regil olmadan önce e, almış evine, işte regil olunca 9 yaşında onun da evlenmiş. Şimdi bir kısmı şunu şöyle savunuyor. İşte Arabistan'da o, o coğrafyada işte 9 yaşındaki çocuklar şeydi, işte kız evlendirilebilirdi çocuklar, diyorlar. He, gelişmişti. Ha. Millet de zaten evleniyordu. Dolayısıyla peygamberimiz de bu evliliği yapmış olabilir. Peygamberimiz
0: yanlışları düzeltmek Pe- üzere geldi.
1: Evet, güya böyle yapmış filan. Peygamberimiz kendisi bir defa 56 yaşında, 57 yaşına gelmiş. Yani kendisi yaşlı bir duruma gelmiş. O anlamda cinsel bir şehvete dair bir gündeminin olmadığı yaşlara gelmiş. O, o yaşlarda Hazreti Ayşe ile evliliğini 9 yaş diye izah etmek bir defa, Tarihi vaka olarak uygun değildir. Hz. Ayşe'nin yaşı asla ve asla onunla evlendiğinde 9 filan değildir. Ablasının üzerinden verilen bir takım örnekler var. O örneklerden hareketle en az 18 veya 17'dir. Niye 18 veya 17 diyorum? Onun iki gerekçesi var. Tarihi tespitlerin ötesinde iki gerekçesi var. Bir, o dönem Arabistan Yarımadası'ndaki kız çocuklarının Regil yaşları yaşla yaklaşık olarak 9 civarı. Araplar kız çocuklarının yaşlarını söylerken regilden sonrasını sayarak söylerlermiş. Ha. Yani işte ergen olduktan sonra bu kız 5 yaşındadır demek 5 artı 9 demek yani.
0: Başlangıç sayıyor evet,
1: yani. Bu kız 9 yaşındadır demek 9 artı 9 demektir yani 18. Öyle bir sunum var o toplumda 1 2 Kız çocuklarının yaşları 8-9 yaşına gelinceye kadar bazıları kız çocuklarını öldürdükleri için diri diri. O 8-9'lu yaşları geçtikten sonra kaç tane e, şey kaç sene yaşadıysa hani 9 yaşında kız çocuğunu 8 yaşında öldürüyor ya ölümden kurtulma yaşı adeta 9 yaş gibi görülüyordu. O babalarının öldürdüğü çocuklardan dolayı. Şimdi eğer bir çocuk 9 yaşındadır demek, o babaların o çocukları öldürdüğü 9 yaştan sonraki 9 yaş demektir. Sanki o ölümden kurtulma yeni bir doğum gibi kabul edilirdi o toplumda. Dolayısıyla Hz. Ayşe'nin o 17-18 dediğimiz yaşını 9 yaş diye sunmak, hem tarihen Hz. Ebu Bekir'in iki kızının yaşı itibariyle, hem Peygamberimizin hicret esnasında yaşadığı tecrübeler itibariyle hiçbir şekilde 9 filan değildir. En az 18'dir, 17'dir. Bunu bütün rahatlığımla söyleyebiliyorum. Hı hı. Hani bunu hadisçilerden, İslam tarihçilerinden kardeşlerim daha net internete yazıp bu noktadaki Öğrenir, bilgilere bileler. ulaşabilirler. Tarihi bilgiler noktasında.
0: Hazreti Zeynep
1: meselesi. Hz. Zeynep ise o da yaşlı bir hanım. Peygamberimizin bir defa halasının kızı. Hazreti Peygamber'le evlenmek istiyor. Niye? İki gerekçeyle. Bir, toplumda savrulmak istemiyor. Hı hı. İki, ümmetin annesi olmak istiyor. Bundan daha doğal ne olabilir? Bundan daha samimi nasıl bir istek olabilir? Peygamberimiz zaten yaşlı, kendisi de yaşlı. Efendim, Peygamberimizle evlenmek istiyor. Peygamberimiz de diyor ki, abilerini gönderiyor Peygamberimize. Peygamberimiz de o zaman e, toplumda zengin fakir evlilikleriyle alakalı bir dengesizlik vardı. Yani zenginler fakirlerle evlenmiyorlardı ya da hatırlılar daha sıradan insanlarla evlenmiyorlardı. Bu toplumsal hayatta bir e, katman krizi meydana getiriyordu. Sanki kast sistemi, kas sistemi gibi sistemi bir şey gibi, gibi öyle hı hı. bir görüntü. Peygamberimiz bu görüntüyü ortadan kaldırmak üzere. Hz. Zeynep'le evlenmeyi kabul etmeyip diyor ki bu fakirle zengin Hz. Zeynep, hatırlı bir hanım, ekonomik durumu da iyi. Diyor ki seni, onu diyor Zeyd'le evlendireceğim. Zeyd dediği de e, Hz. Hatice'nin ona hediye ettiği bir azatlı köle. Ama onu köle olarak kullanmamış. Evlatlık edinmiş yani. Evinde duruyor. Onunla evlendirmek istiyor Hz. Zeynep'i. Hazreti Zeynep de, Hz. Zeyd de buna karşı çıkıyor önce. Fakat Ahzab Suresi'nin 36. ayeti gelip hiçbir mümin erkek ve kadın Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman o konuda alternatif arama hakkına sahip değildir diye bir ayet var. O ayet gelince Hz. Zeyd de, Hz. Zeynep de bu evliliğe rıza gösteriyorlar. Fakat evlilik başlayıp bir çeşit sürmeye e, devam edince o e, Problemler çıkıyor. Hazreti Zeyd bundan rahatsız oluyor. Yani Zeynep annemiz ona işte artık şimdi ne olup bittiğini birebir görmediğimiz için bir şey şöyle dedi böyle ha? yaptı falan diyecek halimiz yok ama belli ki problem oluşuyor. O problemi Zeyd, Hazreti Zeyd gelip peygamberimize ikide bir söylüyor, boşanmak istediğini ifade ediyor. Peygamberimiz de ona her defasında... Yani eşini nikahında tut, Allah'a karşı saygılı ol, duyarlı ol, takvalı ol diyor. Eşini nikahında tut diyor. Fakat o onu her, her dile getirdiğinde e, ikna olur gibi olsa da eve gelince problem devam ediyor. Peygamberimiz bakıyor ki bu evlilik yürümeyecek. Hz. Zeynep ümmetin annesi olmak istiyor. O toplumda boşanmış bir kadın olarak savrulmak istemiyor. Bir de azatlı bir kölenin boşadığı kadın olmak ise onun üzerine bir de tuz biber ekiyor. Yani normal bir adamın boşadığı bir hanım olmak başka bir şey. Bir azatlı kölenin boşadığı hanım daha başka bir sıkıntı sebebi olur. Peygamberimiz acaba bu zaten yürümüyor bu evlilik. Bu yürümeyen evlilikte zaten evini... Başka hanımlar, zaten yaşlı hanımlar var bir anlamda bakımhaneye dönüştürmüş evini. Bunu da bizim eve alsak acaba. Fakat bu arada diyor ki evlatlığın hanımı kişinin kendi oğlunun hanımı gibidir diye bir kabul var. Hatta Peygamberimizin o zaman yaşamakta olan erkek evladı olmadığı için bu azatlı kölesi olan Zeyd'e Muhammed'in oğlu Zeyd derlermiş. Onun üzerine Allahü Teala Ahzab Suresi 40. ayette diyor ki Muhammed sizin yetişkin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Yani Hz. Zeyd'e Peygamber Muhammed'in oğlu Zeyd diyorlardı. Onu iptal ediyor. Zeyd peygamberimizin oğlu değil. Azatlı bir köle olarak evinde bulundurduğu bir evlatlık konumundaydı. Ama evlatlıklar kişinin kendi evladı değildir. Evlatlık edinmek çok haysiyetli bir iştir. Çok önemli bir duyarlılıktır. Hiç yani tarif edemeyeceğim kadar büyük bir âli, cenaplık, fedakarlıktır. Mutlaka tavsiye ederim kardeşlerim alabiliyorlarsa evlatlık alsınlar, koruyucu aile olabiliyorsa olsunlar. Ama bilmelidirler ki bu bakımını yaptıkları çocuklar onların kendi çocukları değiller. Bu kendi çocukları olmadığı için hem miras noktasında, hem mahrem namahremlik noktasında, hem evlilikle alakalı konularda bu benim evlatlığımdır. Benim başka hanımdan olan kızımla evlenemez falan öyle yasaklar yok yani. Hı hı. Çünkü o kişinin sen, evet, kendi nikah bağı da yok, kan bağı da yok, süt bağı da yok. O çocuk evlatlık olarak bakılıyor olsa da kişinin kendi çocuğu değildir. O evlatlıklar kişinin kendi çocuğudur zannıyla. Evlatlığın boşadığı bir hanımla evlenmek, kişinin kendi geliniyle evlenmek gibi algılandığı için o toplumda Peygamberimiz önce bunu söyleyemiyor yani. Böyle diyecekler millet diyor. Allah-u Teala da diyor ki Allah'ın bu konuda verdiği hüküm bellidir. Dolayısıyla senin bu konuda milletten çekinmendense Allah'a karşı çekinik olman daha doğrudur. Biz Zeyd ondan ilişkisini kesince biz Zeynep'le seni biz evlendirdik diyor Allah-u Teala. Hmm. Ha, Hazreti Zeynep'in nikahı Allah tarafından kıyılmıştır yani. Buyurun. Ya. Bu, bu bir cinsel şehvetle alakalı bir hiçbir şey değil. Hiçbir
0: evliliğinde yok, yok ki hocam Hazreti yok. Hatice annemizi ve ondan meydana gelen çocuklarını saymazsak hiçbir evlilikte yok sonrasında.
1: Yani yok evet. Nihayetinde ama hala bunu diline doluyorlar. Adam diyor ki.
0: Tamamlıyoruz hocam.
1: Ya kardeşim yani şunu diyorlar ya. İşte peygamberimiz de ya bunu derken vallahi içim içim titriyor yani. İşte eşleriyle alakalı. Eşleriyle ilişkilerini peygamberimiz nasıl millet biliyor bunları ya? şöyle yapardı böyle yapardı filan bilmem ne. Bu mahrem şeyleri anlatıyorlar. Ondan sonra da milletin eline koz veriyorlar. Ondan sonra Hazreti Zeynep'in evine gitmiş de bir gün onu işte elbiseleri biraz ya, e, hafif görmüş de işte ey kalpleri eviren çeviren Rabbim demiş de falan. hep yalan.
0: Bu da utanç veriyor. Bunları anlatmak şey. bile utanç verici. Zul değil mi Bunlar ya? Bunlar
1: kitaplarda ha. yazıldığı Maalesef. için şimdi bunları görenler peygamberimize bu noktada iftira atıyorlar. Yani açıp benim bu konuda yaptığım çok etraflı konuşmalar var, başkalarının yaptığı konuşmalar da var, istisbar edenler de var. Ez cümle şunu söyleyeyim ve bitireyim. Hazreti Peygamber'in evlilikleri şehvet evlilikleri değil, şefkat evlilikleridir bir. Hazreti Peygamber'in evlilikleri toplumu eğiten birer evlilik kurumudur. Çünkü ezvacı tahirat dediğimiz bir ashab-ı vardır. Erkeklerden oluşan bir de ezvacı tahirat vardır. İşte tertemiz eşler. Onlar ümmetin, ümmetin hanım hocalarıdır. Bittek Hazreti Ayşe'den gelen rivayetlerle olacak şey değil bu. Yani o hanımların her biri birer din bir evet. evet, Dinin aile hayatının toplumsal hayata neyi karşılayacağını Peygamberimizin hanımları üzerinden bu ümmet öğrenmiştir. Geliyor Peygamberimize soru soruyor. Mahrem şeyler sorunca peygamberimiz diyor ki, Ayşe bunu sen anlat ona diyor mesela. Sonra siyasi ilişkiler olduğunu söyledim. Kadınları korumayla ilişkili olduğunu söyledim. İslami bir hükmün uygulanması noktasında Hz. Zeyd'in örneğini Zeynep üzerinden Hz. Zeynep üzerinden verdim. Dostluk ve hısımlık ilişkileriyle toplumsal hayatta bir takım kavgaların önünü kesmeyi e, peygamberimizin öncelediğini ifade edeyim. Bu arada bu kadınların savrulma isteklerinin önüne geçilmesi ve ümmetin annesi olma arzularıyla peygamberimizle birer şefkat evliliği yaptıklarını bu vesileyle söyleyip meselenin şehvet boyutunun bulunmadığını özellikle kardeşlerime buradan ifade etmiş Bu kadar etmiş diyoruz. Evet.
0: Yani evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun, var oldun. izlediğiniz için de sizlere teşekkür ederim. Kur'an'ın söyledikleriyle yeniden karşınızda olacağız.